0: La France, elle a été le 37e État seulement à abolir la peine de mort oui. en 1981. C'est pas mmh. un petit peu tardif, franchement, pour un pays des droits de l'homme et pris de liberté
1: Bien sûr que si. La guillotine, euh, c'est la machine qui coupe la tête du roi. Et dans l'inconscient collectif, je suis persuadée euh, que le fait d'abolir, quand même Il y a, y, a, y a ce fond d'angoisse du retour de la monarchie. Parce que euh, tout le 19e siècle, déjà, est extrêmement marqué par ça, hein, par les va-et-vient euh, des régimes. Et, euh, et finalement, la Troisième République euh, est là presque par hasard. Donc, euh, ça, ça se joue un peu sur un coup euh, de L'abolition a failli avoir lieu en, entre 1906 et 1908. Et là-dessus, il y a ce qu'on appelle l'affaire Soleillant, en fait. Donc, bon, ben, un homme qui tue après l'avoir violé une, une, une petite fille de 12 ans. Et donc, il y a une rétractation à l'Assemblée nationale, parce que les députés ont tout simplement peur d'un point de vue électoral. Hein, voilà, c'est toujours les mêmes histoires. Et l'abolition ne passe pas.
0: On rappelle que le premier État européen dans l'histoire qui abolit la peine de mort, c'était le grand duché de Toscane. On remonte à loin, mais c'était en oui. 1796. Après, c'est le royaume de Tahiti, euh, bien avant qu'il soit sous protectorat français, le Venezuela, Saint-Marin. Finalement, oui. euh, à part le Venezuela qui, qui est grand, mais finalement, des, 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 petits états, des petits États avaient pris conscience de cela bien avant nous. Qui n'étaient pas impliqués dans, dans les Lumières, c'est ça que je veux dire aussi.
1: Hein. Oui, oui, tout à fait. Au XIXe et début euh, du siècle, il y a ce qu'on appelait les congrès pénaux internationaux. C'est un peu technique, hein les congrès pénaux internationaux, où en fait, euh, des juristes, euh, des intellectuels, des philosophes se rencontraient régulièrement mmh. et euh, parlaient de toutes les questions euh, pénales, et donc euh, notamment de la peine de mort. Et il se dégage qu'effectivement, les petits États, ont plus de facilité à abolir que les grands. Et mais vous avez absolument raison et c'est étonnant parce que je pense que vous êtes une des premières personnes à m'en faire part.
0: Quel message on peut porter aujourd'hui envers ceux qui euh, finalement se font encore euh, les promoteurs de l'exécution capitale La voix de oui. la France, la voix de l'Europe face à ces oui. promoteurs comme l'Iran, la Chine et d'autres.
1: Oui, tout à fait. Ils sont très prosélytes. Hein. Il y a une politique de l'Union européenne extrêmement prosélyte sur ce sujet. Michel Taub en parle pas mal d'ailleurs. Hein. Euh, voilà, c'est des choses. Euh, non, non, c'est des choses là aussi euh, qui existent et qui sont factuelles.
0: C'est un des enjeux euh, incontournables pour les relations internationales, de toute façon.
1: Oui, tout à fait. On a nous actuellement un condamné à mort, hein, un Français condamné à mort, c'est Serge Akawi, en Indonésie. Bon, voilà, il y a eu, euh, euh, par exemple, donc c'était en 2015, il a failli être exécuté. Il y 11 condamnés à mort et il y a eu neuf exécutions ce jour-là. Donc Sergette Laoui et euh, une jeune femme philippine n'ont pas été exécutées au dernier moment. Oui, la diplomatie française a vraiment fait beaucoup en fait euh, pour que Sergette oui, euh, Laoui ne soit pas exécutée. Il est évident que le quai d'Orsay a, euh, a énormément fait, oui.
0: C'était Marie Bardiovayente, historienne et combattante pour l'abolition universelle de la peine de mort. Je vous rappelle qu'en 2021, nous fêtons le 40e anniversaire de l'abolition de la peine capitale en France.